0: Ricardo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ähm, ganz kurz, wer sich mit dem Schulsystem beschäftigt, vielleicht auch mit alternativen äh, Lehrmethoden und das im Internet googelt, der wird relativ schnell auf deinen Namen stoßen, Ricardo Leppe, und wahrscheinlich auch auf deinen Verein, den du gegründet hast, Wissenschaft, Freiheit. Mal zurückzunehmen, wer du bist. Also du bist auf jeden Fall kein Lehrer, du bist auch kein Schuldirektor. Wie kommst du mit dem Thema Schule, Kinder, Bildung in Berührung?
1: Erst vielen, vielen Dank für die Einladung und auch für deinen Einsatz in all diesen Bereichen, vor allem im Bereich der Bildung. Meine Eltern haben vom Bildungssystem nicht sehr viel gehalten und haben mich zu Hause unterrichtet. Und in Österreich darf man ja ganz normal Homeschooling machen und ich war eben die ersten vier Jahre zu Hause und habe gehabt 30 Minuten Unterricht pro Woche. Und ja, jetzt wenn sich viele fragen, Moment mal, 30 Minuten die Woche, wie sollten das funktionieren? Das geht, wenn du dich damit beschäftigst, wie das Gehirn gewisse Informationen aufnimmt. Und wir kennen alle diese sogenannten Geniekinder früher bei Wetten, das, Die haben sich mal schnell eine 200-stellige Zahl merken können oder Vokabeln extrem schnell oder ähnliches. Und ich sage, das sind keine Geniekinder, die sind sehr mutig, dass sie sich ins Fernsehen getraut haben. Aber die sind genauso intelligent wie alle anderen Kinder, die wussten, wie lerne ich etwas. Und um dieses Wie geht es hauptsächlich? Weil zu Hause, schaut das an, Kinder können sich 500 Pokémon auswendig merken, das ist überhaupt kein Problem für die, aber drei Buchstaben einer Chemieformel sind ihnen zu viel. Also wo liegt da die Logik dahinter? Es liegt also nicht am Kind, dass das Lernen nicht funktioniert. Und das wussten meine Eltern recht früh. Die wussten noch nicht sehr viel mit Lerntechniken, aber zumindest die Basics. Und das hat schon mal sehr viel geholfen. Ich war dann eine Zeit lang aber allerdings normal in der Schule, also nach Volksschule, also Deutschland-Grundschule, war ich normal in der Schule, wobei normal ein sehr dehnbarer Begriff ist. Weil ich bin in der Früh geweckt worden, guten Morgen, Ricardo, möchtest du heute in die Schule gehen? Und wenn ich gesagt habe, nein, war nein. Und ich bin auch manchmal nach der dritten Stunde wieder nach Hause gegangen, weil ich gesagt habe, Hier mir ist langweilig und ich habe es verstanden. Ich muss das jetzt nicht nochmal üben. Nein, ja, du Aber kannst doch nicht...
0: Das geht ja nicht nur dir so, das ist ja heute das, es den meisten Kindern so geht. Also Richtig. wenn man mal fragt und macht Schule Spaß, geht ihr gerne in die Schule, würde ich sagen, dass die Mehrheit ähm, das wahrscheinlich verneint. Woran liegt das? Haben wir so schlechte Lehrer?
1: Ah, Puh, das ist ein riesen anderes Thema. <lacht> wenn du die Kinder fragst, wer gerne in die Schule geht, bin ich ganz bei dir. Ab dem 10. Lebensalter sind wir bei über 99 Prozent in Einsam. Wenn du die Kinder Schrägstrich Kunden fragst, weil wenn du jetzt ein Geschäft aufbaust, fragst du die Kunden, wenn es nicht läuft, wenn die unzufrieden sind, was falsch ist, wie viele Lehrer sie behalten würden, wenn sie entscheiden dürften, dann sind wir bei 1 bis 2. Eine nicht. Erwachsene frage, ich habe gerade vor dem auch ein anderes Interview gehabt, habe die Dame wieder gefragt, wie viele gute Lehrer hattest du? Sagt sie eine. Und Durchschnitt sagt ein bis zwei. Das heißt, 90% Prozent der Lehrer sind keine. Das heißt nicht, dass die schlecht sind. Das heißt nicht, dass die als Mensch weniger wert sind. Das heißt, du bist ein schlechter Lehrer. So wie ich zum Beispiel nicht gut singen kann, aber ich kann gut vor Kindern stehen. Und es braucht ganz andere Kriterien, wie man mit Kindern umgeht und was einen guten Lehrer ausmacht. Das hat mit der aktuellen Lehrerausbildung, deswegen heißt sie ja Ausbildung, Aus mit der Bildung, hat das nichts zu tun. Wir bräuchten ganz andere Grundkriterien und die Schule ist von Grund auf nicht für die Biologie eines Kindes aufgebaut worden. Es hat noch nie jemand die Kinder gefragt, wie sie sich Lernen und Schule vorstellen. Und das ist der Unterschied. Ich habe 50.000 Kinder befragt im Alter von 6 bis 19, wie sie sich Lernen und Schule vorstellen. Nicht die Erwachsenen, nicht die Lehrer, nicht irgendein Politiker, nicht irgendein Professor. Sondern nein, ihr. Ihr habt hundertprozentige Entscheidungsgewalt. Was würdet ihr tun? Und das war die Basis für meine Modelle mit Schule der Zukunft in zwei Schritten.
0: Das bin ich jetzt natürlich neugierig. Kannst du kurz zusammenfassen? was die Kinder da geantwortet haben?
1: Ja, absolut menschliche Basics. Erstens, wir wollen Spaß haben. Zweitens, wir wollen nur noch Dinge lernen, die wir im Alltag umsetzen können. Das heißt, kein Kind hat sich je beschwert bei mir und hat gesagt, ja, Ricardo, ich hätte am liebsten nie lesen gelernt. Weil sie sehen, Papa liest, Mama liest, Lehrer liest, ich muss lesen, da steht überall was im Leben. Lesen macht Sinn. Sie haben sich beschwert über diese ewig langweiligen, strutzdummen Reklamheften, die keine Sau interessieren, und dass der Lehrer langweilig lesen beibringt und und und, aber nicht überlesen kann, weil sie verstanden haben, das brauche ich im Leben. Aber wie oft hast du die binomischen Formeln in den letzten Jahren verwendet? Wie oft hast du die große Lösungsformel angewandt? Weißt du noch, was die Molmasse ist? Zu welcher Wortkombination? Ich frage mich du?
0: bis heute, wofür man eine Kurvendiskussion braucht. Ja, gar nicht.
1: <lacht> Zur Verdummung der Kinder brauchst du das, sonst gar nicht. Und über all diese Dinge haben die sich beschwert. Die wollen mehr Sport, mehr Musik mehr Kunst, die wollen Autos reparieren lernen, die wollen Garten anpflanzen, die wollen alles, was sie sehen, ich brauche das im Leben. Wenn sie sehen, aha, ich muss einen Motor verstehen, weil in zehn Jahren mache ich einen Führerschein und ich sehe, Papa fährt mit dem Auto und der braucht das ab und zu wollen sie es. Wenn du jetzt ihnen nur sagst, ja, ihr müsst irgendwo in Physik etwas lernen, wo sie keinen realen Sinn dahinter sehen, dann haben sie das natürlich verneint. Und dann müssen auch die Eltern aufhören mit diesem blöden Satz, mit Schatzi, du lernst fürs Leben, nicht für die Schule. Da sagen alle Kinder nach dem zehnten Lebensjahr, die lügen mich alle an, weil alles, was ich gerade lerne, nutzt niemand. Ich sehe es die Erwachsenen nicht. Da, da komme ich nie nach Hause und sehe die im Chemiebuch blättern und lachen. Und ich sehe sie nie in meinem Mathebuch blättern und dann irgendwas damit ausrechnen. Das heißt, für die Kinder sind das alles Lügen. Und mit Mir haben sie da ganz offen drüber gesprochen. Das heißt, wir müssen ganz andere Dinge angehen und ich habe auch ganz andere Schulfächer, die ich empfehle und die wir durchsetzen.
0: Darf ich da kurz einhaken? Mhm. Also Spaß, äh, verstehe ich sofort. Ähm, Aber es gibt doch auch viele Dinge, die man einfach stupide auswendig lernen muss. Beispiel Vokabeln für Englisch. Wenn ich Englisch reden möchte, muss ich die Vokabeln kennen und muss die auswendig lernen. Matheformeln auswendig lernen. Nein.
1: Nein. Nein? Stimmt überhaupt Was war die erste Fremdsprache, die du gelernt hast?
0: Die erste Fremdsprache? Englisch? Stimmt
1: nicht. Deutsch. Ah, okay. (lacht) Du konntest vorher nur Babisch. Da war gar nichts da. Hast du Deutsch gelernt mit Vokabeln, Grammatik, Rechtschreibung, Büchern oder Lehrern? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es gibt aber auch ganz viele andere Kinder, die wachsen zwei- und dreisprachig auf. Die können mit vier Jahren drei Sprachen haben nicht ein Vokabel gesehen, nicht eine Grammatikregel gesehen und können das fließend sprechen. Wie erklärst du dir das dann? Ist doch komisch, oder? Es gibt tolle Physiker, die können nicht eine Formel. Ich kann in Physik echt viel. Ich kann die meisten Formeln nicht.
0: Wie würde ein Englischunterricht bei dir aussehen?
1: (lacht) Dezent anders. (lacht) (lacht) Mir hat die Vera Birkenbild schon gesagt, um eine Sprache zu lernen, sind zwei Dinge verboten. Vokabellernen und Grammatik. (lacht) <lacht> Finde ich super. <lacht> ja, weil daran scheitern alle. Und jeder, der seine Muttersprache gelernt hat, ist ein Sprachmaschinen. Das ist wissenschaftlich einfach. So, weil es die schwierigste Sprache ist. Das erste Schritt ist immer der schwierigste. Das ist wie beim Sport. Und das wäre jetzt ein bisschen lang, wenn ich das versuche, hier zu erklären. Aber das effizienteste Sprachenlernen ist das, was Papa und Mama mit ihren Kindern machen. Das geht Stimmt. zuerst durch viel Hören, dann direkt ins Sprechen reinkommen. Beim Sprechen zum Beispiel auch ganz viel... Kieferbewegungen nachahmen. Und wenn ich jetzt Englisch lernen möchte, wirst du, weiß nicht, ich frage dich jetzt mal, haben Deutsch und Englisch das gleiche ABC? Fast. Was heißt fast?
0: Nicht alles ist Was gleich. Ist anders? Wir haben ein TH, wir haben Ü, Ä äh im Deutschen. Nein, es ist alles anders.
1: Es ist gar nichts gleich.
0: Aber es anders ausgesprochen wird.
1: Ja, sicher. die meisten verstehen das nicht einmal. Wenn du das nicht verstehst, dann hast du so ein deutsches Politiker-Englisch. Politikerenglisch. Wie hefse, wie ase se, se, das ist zum Fremdscheren, ja? Und das ist jetzt, wenn du jemanden ins Gesicht siehst, der ABC B, C auf Deutsch sagt und dann auf Englisch A, B, C, dann weißt du, da läuft alles anders. Apple und Apfel. Ja, A, B, C. Caesar, Julius Caesar, A, B, C, Caesar. Ja, Dann laufen Dinge schon mal ganz anders. Wir müssen eine Sprache über die Mundbewegungen lernen und über das Zuhören. Deswegen sagen die Mammis, die tippen sich ins Gesicht, vor allem auf die Lippe und sagen Mama, Mama, Papa. Und genau da lernen wir das. Da sind wir nicht bei Vokabeln.
0: Das erklärt auch, warum es so schwierig ist, Fremdsprachen am Telefon, weil ich das Gegenüber nicht sehen kann und die Lippen nicht sehen kann.
1: Ich lerne das über Hören und über Sehen, lerne ich in Wirklichkeit Sprachen. Und das, was ich mache, ich mache das, was Mamas mit ihren Kindern machen, nur mit Erwachsenen, mit durchschlagendem Erfolg. Und ich habe auch auf YouTube ein Video, wie ich das in der Schule mit Kindern mache. Weil Jetzt können wir nicht alle zu Hause unterrichten. Und ich kann auch zeigen, wie das in der Schule so funktioniert. Und ich kann zeigen, das machen Lehrer und Schulleiter jetzt schon seit Jahren, wie man den Jahresstoff in Englisch in sechs Wochen lernt. (lacht) Ohne Stress. Und ich habe die Bestätigung seit Jahren. Also es ist keine Theorie, sondern das geht. Also ganz
0: konkret, ich bin eine Mama, ich habe ein Kind, was in der Schule ist. Ähm, Was kannst du ihr ganz konkret ähm, raten, um es für ihr Kind einfacher zu machen?
1: Meinst du jetzt in Englisch oder allgemein?
0: Allgemein. Also alles, was du gerade erklärst, sind ja, dass es einfachere Wege gibt oder Richtig. fortschrittlichere Wege gibt, um Schulstoff zu lernen. Richtig. Was ich kann ich jetzt konkret machen als Mutter, wenn ich mein Kind da unterstützen möchte und es ihm einfacher machen will?
1: Schritt eins: du gehst mal bei uns auf die Homepage. <lacht> Sag gleich ja. mal, wie sie heißt. Wissenschaft Freiheit, bitte mit zwei F, das kommt von schaffen, also wissenschaftfreiheit.com und dort steht gleich auf der Startseite, du bist neu hier, bitte hier klicken, bitte klick dort drauf. Weil Lernen ist so ein Riesenkapitel, bei manchen liegt an Angst, manche haben Blackouts, manche sind Frühentwickler ein Spätentwickler, der eine ist ein logischer Denker, der andere ist ein emotionaler Denker, jeder ist auf einem anderen Stand. Ich kann dir nicht die Regel geben, wie Lernen bei allen funktioniert. Ich kann dir zeigen, wie es bei allen funktioniert, aber du musst raussuchen, welcher Typus ist dein Kind. Welchen Status hat dein Kind? Welches Problem hat dein Kind gerade? Aber was ich definitiv mitgeben kann, ist, wie Lernen grundsätzlich funktioniert. Und das ist für jeden, jedes Alter, jedes Geschlecht und die ganze Welt gleich. Und das ist sehr einfach. Wir lernen immer zuerst über die Beziehungsebene. Mag ich dich? Vertraue ich dir? Und es gibt keine stärkere Vertrauensebene wie zwischen Mama und Kind und Papa und Kind. Das heißt, immer zuerst die Beziehungsebene. Wir kennen das alle, wir haben einen Mathelehrer, den mögen wir, wir kapieren Mathe. Wir haben einen Mathelehrer, den mögen wir nicht mehr, wir kapieren plötzlich Mathe nicht mehr. Und umgekehrt natürlich genauso. Das heißt, wir lernen immer zuerst über die Beziehungsebene. Bindung, Vorweisung. Wenn ich keine Bindung aufgebaut habe, brauche ich dem nichts anweisen. Das wird nicht funktionieren, das ist immer im Gegenwert. Zweitens ist dann die Vorbildebene Und dann überprüft der Mensch, lebt er das, was er sagt? Habe ich 150 Kilo und sage, Sport macht Spaß, dann werde ich dem nicht zuhören. Es muss dazu passen, der muss das, was er sagt, leben. Kinder machen wenig von dem, was wir ihnen zeigen, viel, äh, viel von dem, was wir ihnen zeigen, und wenig von dem, was wir ihnen sagen. Und erst wenn diese zwei Punkte erfüllt sind, dann gehen wir ins Lernen hinein. Und beim Lernen braucht es vier weitere Aspekte, damit das Gehirn Informationen gut aufnimmt. Die Computerspielhersteller und die Werbungsindustrie, die hat das verstanden. Weil das bleibt im Kopf drinnen, das Zeug. Erstens, wir lernen über Bilder. Zweitens, über lustiges, abstruses, dämliches und als Erwachsener auch über perverses Zeug. Drittens, über Emotionen und viertens, über Verknüpfungen. Das sieht folgendermaßen aus. Du als Mama bringst deinem Kind etwas bei, der ist gerade vier Jahre alt. Dann machst du Dinge bildhaft. Schau mal, Schatzi, das ist eine Spielkarte. Sieh mal, Schatzi, das ist ein Telefon. So sieht ein Baum aus. Beobachte doch mal den schönen Regenbogen. Du machst Bilder. Du würdest ihm nie sagen, das brauchst du mal in 24 Jahren, wenn du in China Architektur studierst im zweiten Semester und dein Taschenrechner zufälligerweise kaputt ist. Das ist ungefähr die Begründung, warum wir eine Kurvendiskussion können müssen. Das würdest du nie machen, erstmal. Du würdest ihm immer Bilder geben oder den Satz sagen, stell dir vor. Zweitens, du machst Dinge lustig. Je jünger ein Lebewesen ist, egal ob Tier oder Mensch, desto lustiger reden wir mit ihm. Hast du einen erwachsenen Hund? Sag mal, du bist ja ein schönes Prachtexemplar. Ist es ein Weltenmann?
0: Du bist ja knuffig ich will dich nur dann immer spielen.
1: Und das Gleiche machen wir mit Kindern. Je jünger wir sind, desto lustiger sind wir, desto blöd, mehr blödeln wir mit ihnen. Und wir nennen sie auch so Blöde. Ja? Und schau dir das an, wenn du was Blödes passiert in der Schule, der Lehrer fliegt aus dem Fenster, jemand baut Mist, irgendwer muss zum Direktor, jemand stellt einem das Bein, das bleibt. Das bleibt im Kopf. Je blöder, desto besser. Schau dir Computerspiele an, die haben das verstanden. Deswegen blöden die Eltern mit ihren Kindern. Drittens, wir emotionalisieren. Schatze, das hast du ganz toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Das zeig doch mal, Papi, was du da tolles gemacht hast. Nimm das morgen mit zu Omi, die wird sich freuen. Wir emotionalisieren. Viertens, wir verknüpfen. Das Kind sieht etwas und kann es nicht einordnen. Und wir merken als Eltern, aha, das ist neu. Dann kommen Sätze wie, das kennst du von. Mama nutzt das bei. Papa hat das immer im Auto. Das ist auch da, das kennst du bei und das können wir nutzen für. Wir verbinden es mit Dingen, die wir schon kennen. Genau da, so geht lernen. Und ich kenne keinen Elternteil, der das nicht so macht. Alle machen das genauso, weil das aus der Biologie angelegt ist. Jetzt sitzt die kleine Katharina mit zwölf Jahren im Physikunterricht und du siehst eine Physikformel, die der Lehrer hinschreibt und dein Hirn sagt, bildhaft? Nö. Lustig? Nö. Emotional? Nö. Verknüpft? Nö. Raus. Das nennt man dann Bulimie-Lernen. Reinstopfen, rauskotzen, keine Ahnung. (lacht) Und dann sagen, die, ja, ja, ich war nicht so gut in Physik. Ich bin kein Sprachentalent. Mit Zahlen konnte ich noch nie so gut umgehen. So ein Schwachsinn, das lag nie an dir. Du musst es Gehirn- und Kindgerecht machen. Wenn du 50 Jahre lang die Türklinken immer nach unten drückst und die Türen gehen jedes Mal auf. Und dann sagt dir irgendein Wissenschaftler, ja, mit dem 50. Lebensjahr lässt das Gehirn ein bisschen nach. Und dann fangst du an, die Türklinken nach oben zu drücken. Und dann sagst du, ja, das liegt an ja meinem Alter, dass ich die Tür nicht mehr aufkriege. Ja, was für ein Schwachsinn. Ja, Ich höre das so oft, dass manche sagen, ja, aber ich bin schon 60, 70, ich kann nicht mehr so schnell lernen wie ein Fünfjähriger. Sag ich, aha, wo hast du denn den Blödsinn aufgeschnappt? Naja, aber das sagt dann so ein Ding. Ich habe letztens in der Schweiz 230 Menschen vor mir gehabt und sehr viele ältere. Das waren ältere Generation, großteils Pensionisten plus. Und die haben mir das auch wieder gesagt. Ja, wir sind schon so alt und das geht so nicht und, und wie stellst du denn das vor? Und dann habe ich die gefragt, aber ihr gebt zu, dass ihr mal mit fünf, sechs Jahren richtig schnell lernen konntet. Ja, damals, da war man noch jünger. Sag ich, beobachten wir mal den Fünfjährigen, wie der lernt, wie ein Erwachsener dem was beibringt und jetzt beobachtet mal euch, wie ihr euch gegenseitig was beibringt. Welcher Punkt ist gleich geblieben? da gar keiner, wir machen alles anders. Sie, Aha, wir machen alles anders, wie zu dem Zeitpunkt, wo es funktioniert hat, und dann sagen wir, es liegt am Alter. da habt ihr einen Knall mhm. und dann habe ich die gefragt und das habe ich schon öfter jetzt gemacht, darf ich euch die nächsten 60 Minuten behandeln, als werdet ihr, als werdet ihr sieben Jahre alt. Ich behandle euch wirklich so, ich rede so mit euch, ich, ich hupf so mit euch rum, ich mache das so mit euch. Haben die gesagt, ja, die haben so schnell gelernt wie siebenjährige. Nach einer Stunde habe ich das alles wieder rausgenommen, war wieder ganz seriös und habe wieder PowerPoint-Präsentationen genommen mit ganz viel Text, ohne Emotionen, ohne Bilder, ohne lustiges, betreutes Lesen nennt man das. Und dann hat natürlich nichts mehr funktioniert und dann habe ich gesagt, na dann liegt es sicher an eurem Alter, an meinem Vortragsstil kann es ja nicht liegen. Und dann hat sie ihnen das Gehirn mal so ein bisschen durchgeschossen. Oder dann der sagt, ja, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, ich merke mir Zahlen und Namen nicht so gut. Sag ja, hast du einen schlechten Bizeps, hast du auch einen schlechten Arsch, hast du schlechte Waden? Nein, wir sagen, ich habe einen untrainierten Bizeps, ich habe untrainierte Bauchmuskeln. Oder kennst du jemanden, der sagt, ich habe schlechte Bauchmuskeln? Es gibt keine schlechten Bauchmuskeln, wenn du die trainierst, werden die stärker. Aber wenn ich sage, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, bin ich ein Opfer. Wenn ich sage, ich habe ein untrainiertes Namensgedächtnis, weiß ich, was ich zu tun habe, ich muss es trainieren. Und ich kenne keinen, der sein Namensgedächtnis ein bisschen trainiert hat und dann noch sagt, es ist schlecht. Und ich kenne keinen, der eine Zeit lang Ausdauer trainiert und sagt, er hat keine Ausdauer. Aber wir erwarten Dinge, dass wir sie einfach können beim Gedächtnis. Das funktioniert nicht. Wir müssen das ein bisschen trainieren. Und das vermittelt uns die Schule falsch, dass wir das gleich können müssen. Und du hast 1300 Versuche durchschnittlich gebraucht, um laufen zu können vom Krabbeln. Und in der Schule hast du einen Versuch bei der Schularbeit, wenn du brav bist, zwei. Wenn du nachsitzen hast, dann drei. Wie funktioniert denn das? Du kannst nicht in drei Einheiten Golf spielen lernen. Mit dreimal Schwimmen gehen, bist du immer noch kurz vorm Ersaufen. Das funktioniert so
0: nicht. Jetzt wäre es ja schön, ähm, wenn wir modernere Schulen hätten, die eben einen anderen Ansatz haben, einen Ansatz, den du uns gerade präsentiert hast. Es gibt ja auch alternative Schulen, Waldorfschule, Montessori-Schule. Ähm, gibt es denn vielleicht auch bald Lepperschulen?
1: Die gibt schon lange. Ja? Das ganze Lernen hat mit Waldorf, Montessori oder so überhaupt nichts zu tun. Das, ist, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Auch der Schultypus ist nicht abhängig davon, ob gelernt werden kann. Es hängt von den Menschen ab, die dort stehen. Ich habe staatliche Schulen gesehen, die sind grandios, ich habe staatliche Schulen gesehen, großteils 90 Prozent, die waren katastrophal. Ich habe Waldorfschulen gesehen, die waren katastrophal, ich habe Waldorfschulen gesehen, die sind gut. Es hängt nicht vom Typ Lernen ab oder welcher Schultyp, sondern wer steht dort, wer leitet das, wessen Vision steht dahinter. Aber ja, von mir gibt es etliche Schulen, wir haben hunderte Projekte in ganz Europa, die meisten davon in Deutschland, aber... Alles alternative Denken, was nicht im Mainstream entlang geht, speziell Schule, und Deutschland ist das einzige Land mit Schulanwesenheitsgesetz, das so rigoros durchgesetzt wird. Es steht zwar in anderen Ländern, dass das das theoretisch auch gibt, aber ich sage, ich bin in diesen Ländern, ich erlebe das nicht so. Und die sagen einmal, ja, wir haben das beste Schulsystem, sage ich, warst du schon in anderen? Nein, warum? Sage ich schon. Es ist nirgendwo so strikt wie dort, und trotzdem haben wir die meisten Projekte dort. Wir müssen sie nur verstecken. Es also das
0: heißt, ähm, Homeschooling zum Beispiel ist in Nein, Deutschland Nein, wir machen nicht auch ganz erlaubt. öffentliche
1: Schulen. Hm. Es gibt auch öffentliche Schulen. Ich habe ganz viele staatliche Schulen, die mit mir kooperieren und die da umswitchen in diese Richtung. Aber
0: Finde ich es, diese Projekte auch auf deiner Webseite?
1: Wenn du die findest, findet sie der Staat auch. Wie lange stehen sie dann noch?
0: <lacht> das heißt?
1: Und wenn das ein gutes Projekt ist, was glaubst du, wie schnell das voll ist? Sofort. Das heißt, es gibt sowieso nie Plätze. Weil wenn das heißt, in die
0: Eigenverantwortung kommen und selber was auf gehen. die Beine stellen.
1: Du kennst es ja, wenn irgendwo im Ort ein berühmter Mensch ist oder ein, ein toller Sporttrainer, kriegst du bei dem eine Stunde? Nein. Wenn irgendwo eine gute Schule ist, das spricht sich rum, kriegst du dort noch einen Platz? Nein. Wir müssen es selbst machen. Dafür habe ich alle meine Inhalte, dafür habe ich hunderte Videos kreiert. Es geht darum, in die Eigenverantwortung zu gehen dezentral und unabhängig zu werden. selbst Lösungen zu schaffen. Ich kann dir nur Möglichkeiten geben. Ich gebe dir eine Bibliothek an Möglichkeiten. Aber ich kenne dein Kind nicht. Und es darf nicht sein, dass ein Sesselfurzer bestimmen darf, wie Millionen Kinder behandelt werden müssen. Wenn du jetzt ein Kind hast, das zwei Monate zu früh geboren wurde, die brauchen mindestens zwei Jahre in der Entwicklung länger. Da können wir nicht sagen, ja, der ist sieben wie alle anderen. Nein, der ist maximal erst fünf. Der kann das jetzt noch nicht. Wenn der dazu noch ein Introvertierter ist, plus ein Scheidungskind, dann braucht er nochmal zwei Jahre länger. Mit dem muss ich ganz anders umgehen. Du als Mama weißt das aber alles. Du weißt, wie war die Geburt, wie war es danach, wie ist das Elternteil, wie, wie ist die Vorbildebene zu Hause. Ist das ein körperlicher, ist es ein emotionaler, ist das ein Logiker, ist das ein introvertierter, ein extrovertierter, was? Das weißt du alles. Ich nicht. Also kann es nur richtig sein, wenn Eltern, Kinder und die guten Lehrer vor Ort entscheiden dürfen. Dezentral. Alle dürfen mitbestimmen. Nicht irgendein Politiker, der darf Vorgaben geben, der darf Vorschläge geben, der darf Weisheiten von sich geben und ihr müsst entscheiden, ob ihr die annimmt oder nicht. Und ich gebe Möglichkeiten vor. Die Lösungsvorschläge vor und jeder nimmt sich das, was er möchte. Und es wird nicht den Schultypus geben, auch wenn jetzt alle Ricardo-Schulen machen. Für manche wird das nicht passen, weil sie im Bewusstsein nicht dort sind. Und jeder muss entscheiden, wo will ich hingehen. Deswegen heißt es ja bei mir Schule der Zukunft in zwei Schritten. Es braucht Übergangsschritte. Und jeder kleine Schritt ist okay. Der einzig wirklich wichtige Schritt ist zu entscheiden, ich bin ab jetzt bereit, dazu zu lernen, zu wachsen, mich ständig zu hinterfragen und es jeden Tag ein bisschen besser zu versuchen. Das ist der einzige Schritt, den man wirklich gehen muss. Und dann gibt es alle Möglichkeiten. Und wenn du sagst, du machst eine Katharina-Schule, ich mache eine Ricardo-Schule, dann gibt es eine Waldorf, eine Montessori und eine XYZ-Schule und der der als nächstes eine Schule macht, der sagt, ah, ich nehme mir 10% von der Katharina, 20% von Ricardo, 30% von der Vera Birkenbild und den Rest habe ich eigene Idee. Dann bist du am richtigen Weg. Ja? Also letztendlich,
0: ich bin Mama, ich habe mich auf deiner Webseite umgesehen und ähm, kann jeden nur dazu auffordern, da unbedingt mal vorbeizuschauen. Ähm, und ich möchte diese Gelegenheit auch nicht verstreichen lassen, ein ganz großes Dankeschön, ähm, dir einfach mal zu sagen, es ist unglaublich, wie viel Wissen und in welcher guten Qualität du dort zur Verfügung stellst für Mütter, Eltern, ja für jeden letztendlich, ähm, der mit Lernen und Kinder und ähm, ja mit dem Leben zu tun hat. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es lohnt sich absolut da drauf zu gucken und ähm, es ist sogar kostenlos. Also ähm, die Ausrede, ich kann mir das nicht leisten, mir äh, gilt nicht bei dir. Du stellst das zur Verfügung. Ähm, trotzdem möchte ich auch hier dazu aufrufen, wenn es kostenlos ist und ähm, ja, wem das gefällt und anschaut. Für Spenden seid ihr sicherlich ähm, immer offen. Wir haben
1: recht viel Serverkosten.
0: Also ein ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wirklich ganz toll, was du da auf die Beine stellst Ähm, und auch, ich glaube, zusammen mit deinem Bruder und Familie. Ein ganz tolles Projekt. Unbedingt bei der Webseite vorbeischauen. Ähm, Ihr findet überall nochmal die ähm, Adresse im Heft unter diesem Video ähm, auf der der Webseite, wo das Interview zu finden ist. Ähm, Unbedingt vorbeischauen. Wenn ihr dort neu seid, nicht vergessen, auf den Knopf drücken, ich bin neu hier, <lacht> dass ihr euch gut orientieren könnt. Ja, und Ricardo, vielen herzlichen Dank ähm, für das Interview, für den kurzen Einblick in das, was du machst. Und ich hoffe, dass ganz viele ähm, Lust haben, jetzt mal bei dir auf der Seite vorbeizuschauen und ja, ein bisschen sich inspirieren zu lassen.
1: Vielen Dank für deinen Einsatz und die Möglichkeiten dazu.
0: Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss.